0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田隆水と
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ざんマネー、えー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきたいと思います。大引けの日経平均株価、えー、今日はですね、えー。小幅値下がりとなりました、続落です。三十七円六十一銭安い、二万三千六百三十一円八十八銭ということです。西山さん、今日の動き、どんなふうにご覧になりましたか、はい。あの
2: ー、まあ、米国は堅調の一方ですね、はい、まあ、ここの。ところのととろ特徴として日本がやや高値圏で足踏みしていると、はいまあ、これもう明らかに円高の影響株は円高離れしたとか言われてるんですけど、はい
1: 、やっぱり円高の影響だ
2: と。まあ為替がやっぱりそのえー、っと円高になるとですね上がりにくいということだと思うんですけど
1: はい、えー、そのドル円なんですがこの時間が109円3031ということです津田さん今週は108円を見ましたね,、はい、ね108円台を見ましたね
0: さ無用進発言ということがまあその前からですね実行レートでいうと3年ぶりの安値なそれにまあ追い風が吹いたと。でトランプさんがです、ね、強いドルということを打ち消しましたけど、はいえー、基気の流れはもう少し下であるんじゃないかなと、うん、いう感じはしますね
1: 、えー、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、ぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますあ、もしもし金曜日の夕方4時20分からって空いてる
0: 何ずいぶん半端な時間だけど
1: うわデートのおささかだーう<笑>何いやー、知らすなよーあのね、B コミさんがね。え ?B コミさんそう、銘柄をたっぷり紹介。システムトレードについても解説してくれるんだって。で、ば、ば、ま、せんか坂本慎太郎のデイトレオンライン。金曜夕方4時20分からお送りします。
0: 毎度、相場の福の神こと、藤本でございます。毎週火曜前場と金曜後場に好評放送中、この企業に注目、相場の福の神
1: では、ただいまリスナープレゼントを実施中です。抽選で10名様に、パーソナリティ藤本信之さんのサイン入り著書、株で儲け続けるたった一つの方法と、ラジオ日経クオカードをセットでプレゼントいたします
0: 。ご応募はラジオ日経ウェブサイトから、締め切りは2月9日です。
1: Today! トゥデーズマーケットです。今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引けのののの日経平均株株価先ほどもお伝えしまししししままたたたたががが続落となり終、ね、円61銭安の円千千安でででトトピックススポイインナ一部の売売買買高概算で15億万株売買代金が2兆 9, 1 0 7 5億円でした。当初一部の値上がり銘柄数が1079、対して値下がりが876、そして変わらずは109銘柄となっています。当初一部の売買代金のランキング、トップが任天堂2位に三菱 UFJ、そしてソニー、ソフトバンク、三井住友と続きました。6位には今日は楽天が入っています。売買高のランキング、トップがみずほ、2位に三菱 UFJ、イカ、ティアック、楽天、AD ワークスと続きました。え、引け後に決算を発表したところ2つご紹介していきたいと思います。まずはファナックです。6 9 5 4ファナックです。え、こちら第3四半期の決算発表しました<咳>。去年4月から去年12月までの決算を発表しています。売上高1年前に比べまして 37.3% 増、そして営業利益で 51.6% 増、経常利益で 48.4% 増、純利益で 47.3% 増ということで2桁の大幅増収増益で第三四半期を終えています。通期の見通し情報修正となりました。ファナック通期の見通し情報修正です。売上高当初見込んでいたのが6930億円でしたが、7160億円に営業利益についてはえー、もう一ついきます。えー、新月価格です。4063です。こちらも第3四半期、去年4月から去年12月までの決算発表しています。売上高、えー、15.1% 増、営業利益 34.4% 増、経常利益で 35.2% 増、純利益で 28.2% 増ということで、こちらも2桁の大幅増収増益で第3四半期を得ています。通期の見通しも情報修正となりました。えー、売上高。当初見込んでいたのが1兆3500億円から1兆4200億円ということで700億円の上振れです。営業利益550億円の情報修正。経常利益も550億円の情報修正。そして純利益については370億円上振れということです。新越価格今日の割値は変わらずで大引けでした。12,510 円で大引けとなっております。最後に、為替の動き確認します。ドル円です。この時間、109円の2425です。ユーロ円が135円の9095。ユーロドルが 1.243341 での動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さんからです。はい
0: まあ、今週はですね、24日に先ほど言った無入信のドル安容認発言というのがあって、う
2: ん、ダボス会議で言った
0: でダボスで,、うん、で、その同じダボスでトランプさんがですね、
2: えー、強いドルは国益にかなうと。でもあれ、あのトランプの前、火消し発言出てきた、あの短期的にはドル安がよくて、長期的にはドルだからいい<笑>、うん、と、だけどその前の部分だけ、ヘッドラインで出て、まあ。まあドル売られた
0: ゃね、以前もそういう話で、まあ、短期と長期の違いというのを言ってましたけど、ああまあ、ヘッドラインで出て24日は特にヨーロッパ時間からどんと下げたと、でここでまああの、まあ、マーケットがびっくりしたというのは、えー、マーケットその廃棄はルービン元財務長官、95年から99年ですか、以来、えー、まあ不分立であった強いドルはアメリカの国益にかなうと。<笑>いう言葉、えー、この背景が、えーまあ、連綿と続いてたんですけど、このコペルニクス的展開じゃないかということを設けて、ちょっと売られたというのがあるんですが、はいまあ、基本ですね、まああの、アメリカの保護主義的な政策、はいえー、これでいうと、えー、基本はやっぱ普通に考えたらドル安、えーま、が望ましい、うん、もっと言うならば定位安定を続けてくれれば一番いいと。はいですから11月中間選挙ありますから、基本的にはそういった、そこまではですね大きな上はないんじゃないかなというのが一般的な見方だと思うんですけど、ただ政権が本当に何を思っているのかというのは、コロコロ変わりますからね
1: 、はい、そうなんですね TPP やめ
0: ですね TPP 飴乗、はい、っすたらまた参加すると、その辺はですねちょっと一喜一憂するような相場になのかもしれません。うんでえーまあ、ドル円の相場でいうとです、ね、僕は26週のボリンジャーバンドって結構見るんですけど、はい、半年間の市場参加所のコスト、このマイナス2シグマっていうのが108円の3丸ぐらい、うん、108円の5丸っていうのを一瞬つけたということですから、そんなにです、ね、下は深くないんじゃないかなという気はします。うんはい、で問題で言うとと月僕はは個人的に日、ね、日来週の水曜日ちょっとえーまあ、注目してるんですけど、はい
1: 、31日水曜日曜こ
0: れは皆既月食があってですね、はい、でこれはなんか152年ぶり1866年以来、はいはい、スーパーブルーブラッドムーンスーパームーンとブ
1: ルーでブラッド
0: ブルームーンってのは青と赤が混じってるんですかですこれ1ヶ月2回満月があるっていうのがブルームーンですけどブラッドムーンっていうのは月食これは1866年でいうとですね薩長同盟とか、あ、えっとは寺田屋事件とか、それ3月に見たってことは、ちょうど龍馬とか西郷さんも見てたような月
2: が、
0: 百五十。あまあアストロロジーで示されてるんで満月満月、まあ、去年は特に2017年というのは、転換点で結構多かったんですけど、ほ、ま、か、あ、10年調べても、まあ、やっぱ前後、ぴったりじゃないですけど、うんうんえー、そういったものもあるので、まあ、そのあたりは横軸でちょっと注目かなというふうに、個人的には思いますね
1: 。何かここは、ねかえー、転換点があるかもしれないということですので、見ておきたいと思うんですが、まあ、本当にあの西山さん、ちょうどダボス会議でいろいろ材料がね
2: 、そうですね、うん、でも私、材料ほとんど見てないという感じなんですよねす、本当に見てないというか、<笑>まあ材料を真剣に考えててもしょうがないのかなという相場になってるんですね。でそれはなぜかとというと過剰流動性バブル、過剰流動性相場っていうのは、その上がるものなら何でも買うっていう運動ですから、うん、まああんまりですね、なんかもう、業績がどうのこうのとか、運んだとか、も関係ないのかなという気が私はしてるんですけどね
1: 。そういうい意味ではやっぱりビットコインっていう話になりますよね、うん、仮想通貨ビットコイン
2: はね、もう私、うんざりしてるんですけど、はい、どこが変えたのか知らないんですけど、私、そんな記事読んでないんですけどね、ビットコインのシェアが日本が4割だと、まあ、これ、発表されてるわけですけど、うん、日本人はね、みんなビットコインで買い物してるって、記事が載ってるけど、それは本当かっちゅう紹介がたくさん来まして見えるんですかいや、聞かれるんならまだいいんだけど、そんなわけないだろうと、はい、一言で終わるんだけど、メールで来るからめんどくせえなと。<笑>いう話でですね。で、まあ、そのぐらい、その日本で熱狂になってるというのが報道されてるんですね。で、じゃあ海外はどうかちょいうと、海外も結構やってる。やってるんです。で、ただし、金持ちはやってないんですね。これは面白いことには。はい。であのー、僕の友達なんかで言うと、まあ、結構失業しとるのがたくさん出とるんですけど、あの、ブラジルなんか今2割ぐらいインフレになってて、首切りも結構あるんですけどね、そうすると100万ぐらい退職金くれるんですよ。で、まあ失業しとるから、その精神状態よくないんですけど、うんうん、まあ、その、親と同居して独身の人は一発行ったれと。
1: 一い,いうことでみんな
2: 買ってる。僕もその,その立場だったら買ってると思うんですよ。で、もう一つはね、最近、あの、就職の面接官に聞くと、<笑>あの、学生がみんな日本ではやってるというようなことでですね、まあ、かなり、まあ、あれだけ動くとですね、もう株も何も動いてないような感じなんですね、ええー、為替も。だまあそこに吸い寄せられると。まさにね、この過剰流動性相場を象徴するようなですね、まあ相場が展開されてると。で、私が言いたいのはそんなことはどうでもいいんですね。えっと、それにつれて、はい、何が起こってるかって言ったら、まあ、海外のファンドも言ってるのは、まあ、そういう詐欺事件とかが非常に増えてるところ、えー、ビットコイン絡みの。えーはい、で、えっと、そういうね、ポンジースキームだとか投資詐欺っていうのは、いわゆるね、相場のバブルの一番高いところで出てくる現象なんです。いつでもそうなんですけど。うんで、それはちょっと相場的に気をつけたほうがいいということをみんなが言ったんですね。で、ファンドということで申しますと、ビットコイン OK と、要するにその ETF だとか先物やってるから OK っていうファンドもあれば、あんなもんまかりならんと。要するに、アマゾンなら誰が社長でどこに住所があって、うんぬんっていうのは全部はっきりしてると、財務内容が分から何から。誰がやってんのかわからんと。そんな商品世の中にあるかというですね、まあ逆説的に言えば。で、まかりならんということで、禁止しているところもたくさんあるというような状況になってるんですね、うん。で、日本ではね、そのビットコインのハードフォーク、いわゆる分裂騒ぎあるとまた儲かるだとか、あるいはそのブロックチェーン技術で、えー、そういうね、新しい用語が出てくるとみんな下飛びつくんですよ。はい、ハードフォークって何だと、ブロックチェーンって何だと、うん、もうドキドキするようなね、えー、要素がたくさん詰まってる、夢の。で、そういう面が、まあ日本ではかなりその、わーっと宣伝されてるんですけど、海外で言われてるのはね、ビットコインの上昇の原因はもう明らかなんだと。で、それはね、中央銀行が量的緩和やりすぎて、中央銀行不安で、えー、っと、通貨の代わりにね、どこの中央銀行も無茶苦茶な政策やってるんで、通貨不安があると。だからゴールドとかビットコイン買うんだと。いうその理屈で語られてるんですけど、そうじゃないと。でね、これはもう何年も前からそうなんですけど、あのー、法律が変わったんですね。えっと、要するに、えー、ファトカというですね、ファトカって何だった ?FATCA と。外国口座税務コンプライアンス法というのがですね、アメリカでできまして。で、もう、あのー、だいぶ前にですね、スイスの銀行も、あの、全部顧客の情報は開示しますと、いうことで逃がすとこがなくなった。はい、で、今度タックスヘイブンに出てた金は、えっ、ー、と、例のあの、何文書だったっけパナマ文書とかパラダイス文書でね、はい、もう芸能人とかそういうスターまで巷にあげられてると、いう状況でね、うん、えっ、ー、と、もうその、税金を回避する場所がなくなったと、そういう意気、行き場のないアングラマネーが今、そういう市場に入ってると。で、流動性がないもんでわーっと行っちゃうんですね。で、上がるからそこにわーっとまた投機的な資金が集まってきて、まあ、あれだけ上がったんじゃないかっていうのが、まあ、海外で言われてるあれなんですよね。まあ、あのー、どっちにしたってね、じゃあビットコインがコンフィデンシャルティーがあるのかと。要するに匿名でね、アノニマスで誰にもバレないと。はい、そんなことはありえないと。もうそういうね、守秘,守秘義務なんていうのは税務署が来たら一発でどこも上げることになってますから、まあそういう意味ではね、ちょっとあのー、過大評価されてるんじゃないかなっていうのをみんなファンドでは言ってるということですね。うん
1: 確かに津田さん、これからちょっと規制とかがね、なんか増えてきそうな感じしますよね
0: 韓国でも規制中国でもという話があって、うんでまあ、西山さんおっしゃった、まさにポンジスキーム、自転車操業という意味、はい、後から入ってくる人がやはり不利になりかねないというのは、うんえー、怖いですし、あとはですねよくこれも言われますけど、靴磨きの少年の話。はいもうジョケネディ大統領のお父さんですか、うん、ジョセフ・ケネディが靴磨きで、少年がです、ね、だんだんこの株いいですよと言い出したときはもう終わりだと
2: 、<笑>だそんなイメージで、靴磨
0: きバブルのような、<笑>まあ、あるかなと、あとは名だたる投資家、ファンドマネージャーがすべてやっぱり否定しているというのはです、ね、ちょっと気になるところですね。うんそう
1: 靴磨きという話でいうと私も全くあの投資なんか今までしたこともないようなお友達がヘアメイクさんなんですけど。はいビッ,トコインビットコインやってるっ
2: て,言ってるいう。だから私はね、商品だから、私あの、個人的にはビットコイン、肯定も否定もしてないと、うん。で、上がるんならそれに乗ればいいしね、ラリー・ウィリマアームズなんかはゼロになるって言ってるんですよ。で、彼はショ、まあ、ロングもショートもすると、それで動く、動きや商品はなんでもいいんだと。ただ、今のところね、シカゴの先物も、証拠金利率 50% で、レバレッジ2倍でしょ。だから、そんな資金効率が、えー、悪いものよりですね、きあのー、例の、うん、と株のちょっと、個別株の話を久しぶりに持ってきたんですけど、はい、番組資料にあの PDF でも上がってると思うんですけど、はい、まあ皆さん、ハイテクの上昇が止まらないんですねんすねごいですね。でもうこれねえー、っとどんだけ上がるんだと私もちょっとね<笑>気持ち悪くなってくる要するにねアップルとテスラは今上がってないんですよはいでそれ以外はもうバンバン上がってでこのアルファベットああアルファベットだねネットいやいやアマ、Amazon、ネットフリックスから資料には出てるんですけど、はい、ネットフリックスアマゾンアルファベット,ベット、はいまあ、グーグルですねこれの週足が出てるんですけど、<笑>これね、あの、標準偏差ボラテリティトレードの,あの自動トレードで、まあ、あの、私が関連してる株式ファンドって今、キャッシュポジション八8割になってるんで
1: すよ、はいえーー。恐ろ
2: しい。今、ローマで遊んどるんですけどね。あいいねあの、えっと、どういうんですか、それでやってるんですけど、うん、まあ、この週足のトレンドの綺麗なこと、綺麗なことと、はい、でね、あのこれ、どこまで上がるんだっていう話で、
1: とどまるところを知らない PR も百
2: 倍まあアップルとかは安いですけどね、はい、19倍とか20倍とか。それ1銘柄だけですよ、あとはもう100何倍とか、そんな世界でし
1: ょネットフリックスはこの間、決算発表しましたねで、加入者やっぱり増えてるっていうことです、ねうんかいやだ、だから、私、まね、も,も加入しました、いや、私もも
2: う入ってるんですけど、だいぶ前から、いや、ネットフリックスがこんなにいくとは私は思ってなかったんですけど、<笑>今週なんか本当の火柱高で
1: すよ、そうですね。だから
2: 、あのー、これね、あの日本株もみんなまあ有望だって、いろいろやってるんですけど、あの、この、とにかくこの、上げた銘柄の中では、アマゾン。もうこれはね、えー、まあいろんなとこで言ってるんですけど、えー、頭2つ3つ抜けてると、他の会社よりも、うんはい。もうこれ、独占禁止法でやられない限りは、まあどんだけ成長するかわからない中ですね。えー、ポテンシャルを持ってるわけです
1: まあでも、そういう話になってきますよね、独占禁止法とか、その規制が入るとか、分割しろとかっていうどういう理由でね、い,ねいや
2: だから今、ネットを制圧して、次は実店舗でホールフーズとか買っとるわけですけど、うん
1: はい、まあまあ、どこまで
2: 広がっていくかなんですけどね、あのー、これね、私、今週もまあ、経営者の人の集まりだとか、まあ、所見会社の人の集まりがあって、いろいろ出てんですけど、世界で一番すごい、えー、企業は何かっつったら、全員がアマゾンだっちゅうわけです、うん。で、あの、えっと、あの例のウォーレン・バフェットが、ハイテク株は分からないから買わないと、はい、で、ネットバブルの時も一切見向きもしなかったと、でね、彼はまあ今、アップルはちょっと買ってますけど、まあ基本的には買わないと。だけどあのバフェットをして彼は悔やんでることが一つだけあって,て、アマゾンの株を買わなかったことだけは、ものすごい後悔しそうんですね。はい、で、そのバフェットに言いますと、世界一、まあ、アマゾンの社長が素晴らしい経営者だと。うん、もうせん、さんんそうでその先行投資やりまくりで、利益は大したことないんですけど、バイオからね、そのもう IT 関連の分野とか、もう、まあ、人工知能も、そのビッグデータも、自動運転も何も含めて、もう頭二つ三つ、えー、もう人ゲノミックからですね、何でもそういうそのバイオ分野から何から何まで全部押さえてる。成長産業の分野を、はい。で、もうちょっとしたらね、インターネットの回線がもう今危ないって言われてるんですよ
1: 。危ないはい。は
2: い。もうパンクするトラフィックが多すぎて。えー、で、前から言われてて、えー、そんなもん大丈夫だ、はい、大丈夫って話になってたんですけど、最近もう実務レベルでちょっと怖いと、うん。でね、そうなると IT ビジネス自体が崩壊する可能性もあるようなことなんですよね。ネットが満杯になったって、回線が。で,ねはい、で、さすがアマゾンとかはもう自分で海底屁ケーブルを引いとるんですね。だからもう力が全然違うと。で、ね、経営手法は、ウォーレン・バフェットのゼロコスト経営と一緒。うん、商品、えー、仕入れて売るまでの時間があまりにも短いんで、ゼロコストで回してると。まあ、バークシャハザワへの保険でゼロで調達して、それでまあ株で運用するっちいうのと一緒でですね。まあ、ちょっともう、タッチ打ちできないと。ただ考えなきゃいけないのは、じゃあ、PR200 倍でも300倍でも買えなのか
1: と、はいね。
2: いうことなん
1: ですよね。そこですね。どうなんだろう。
2: えー、いや、それは、どうなんだろうって、それは物には限度があるっていうことなんです。<笑>でね、一つ懸念してるのは、えっと、今ね、えっと、大札さん業績業績と、日本企業も
1: 。はい。ご紹介した2社は良かったですね
2: ,でねあの、弱気な IMF でも世界経済の予想を引き上げとるわけです、今年は。はいで、どこも景気と世界中。で、そんなことはね、去年から分かってたんです。今年そういう数字が出るということは。だから、まあ、6割型織り込まれてるのも、6割、7割は。で、問題は、じゃあどういう時に企業業績が上がるのかちゅうことを調べたファンドがたくさんあるんです。はい。で、まあ、例えばアメリカ企業に限定しちゃうと、金利が下がっとる時は、株も上がるんですけど、企業業績も上がるんです。企業業績にも追い追い風になっていると。で、金利が上がると、株も上げが止まって、企業業績も、えー、ピーク打って下がってくるというのが今までの歴史の真実なんです。はい、そうすると気をつけないといけないのは、今アメリカの金利がね、2.64 の2016年の金利高値を抜いて 2.66 まで来たと。これが今後ボディーブローのように徐々に効いてくる時代に入ってると。今すぐ崩れるっていうんじゃなくてね。はい、だからどこまで金利の耐性があるかというのを考えないとですね、いけないと。ただ、私がその考えてるのはそんなことも考えてないんですね、実はもう。う要するに、そのテクニカルでこれだけ綺麗なね、上げても下げてもいいんですよ。えー、っと、この例のグーグルだとかアマゾンだとかね、そういうものでトレンドが出てんだから、もうそれでトレーディングベースで上げ相場に対処すると。で、ビビってたらもう今何もできないわけですよ。すすべての商品が割高なわけですから、だからそういうことでバタバタやってるんですけど、まあ、この素晴らしいですね。<笑>えっと、まあ、稀に見るトレンド相場。はい。だけど、そういうのは逆に言ったら、うまくいきすぎ、できすぎと。うんちょっと慎重になった方がいいんじゃないかなということなんですね。
1: こういう時だからこそ価格分析を忘れちゃいけないわけですよね。チャートを見て、ねうん。価格
2: 分析じゃなくて、うん
1: 、ストップロ
2: スを忘れたらダメなストッ
1: プロスを忘れて
2: 。どういう手法で投資してもいいんですけど、うん、要するに、まあ金にまあ相場が今最終波動だとしたらね、2009年からの、それは人によって解釈違いますけど、相場は頭と尻尾はくれてやれと。たい焼きで言ったら頭と尻尾いらん、真ん中のあんこ取れと。いうのは、エリオット波動で言う3波動でしょう上げて下げて、上げて下げて上げ,て下げ,て上げるちゅう5波動で、あの、成り立ってるんですけど波動ちゅうのは。3波の上げに乗りなさいと。一波の上げはまだボトムが終わってないといけ、終わってないかもわからないと。だから初押し替えっていうのはそういうことなんですけど、そうすると今5波動ってことは、こっから2年ぐらい上がっても延長中のしますから、いくらでもエクステンションして上がっていく可能性もあるし、明日終わってもおかしくないと。5波動っていうのは10円上がっても10ドル上がっても5波動なんです。一番不確かな波動、ね、ただしまあ株とかコモディティの場合は相当その最後の誤波動が一番よく上げると言われとるんでね、まあ、まだすぐ売られるってことはないでしょうけどその終わりというのをいつもイメージしとかないといけない、うん、ということだと思うんですけど
1: はいここまではトゥデイズマーケットをお送りしました
0: 花森かおの「世界情勢マンスリー」1月号は変貌する中国の政治と経済を独自の視点で解説日本とと世界が知らない中国の真実とはただいま好評発売中 CD60 分価格は税込み5400円別途送料をいただきますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで
1: 「グローバルヘルスカフェ」途上国へき
2: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。え、まずは、え、まずはここで<笑>。ちょっと生まりました、ね。はい、びっくりしちゃいました。はい、まっちゃいました。え、ここで、え、セミナーのご案内をさせていただきます。え、2月18日日曜日なんですが、名古屋でセミナーを開催する予定となっております。FX 株価指数 CFD1 日徹底攻略ということで、栄ガスビル5階のガスホールにて開催する予定です。開演時刻が12時30分。だいたい終わる時間が午後4時ぐらいぐらいいの予定となっています第1部が FX&CFD スタートアップ講座。そして第2部が実践プロから学ぶトレード戦略。ここで西山さん登壇です。そして第3部ではトークセッション in 名古屋ということでお届けする予定となっておりますので、ぜひ番組のホームページご覧いただき、詳細を確認していただいてご応募いただきますようお願いいたします。2月18日日曜日のセミナーのご案内させていただきました。えでは皆さんからいただいた質問をここで紹介したいと思います fx 太郎さんからいただきました無入信アメリカ財務長官が、えー、弱いドルは貿易のために望ましいとコメントしたことでドルが全面安になりました日本の財務大臣が、えー、過去為替のコメントをするとルール違反だと欧米に叩かれましたがアメリカはトランプを筆頭に言いたい放題日本の金融緩和と円安誘導はアメリカも了承していたはずなんですがはしごを外された感じがしますユーロドルが 1.250 になりましたが EU はユーロの上昇スピードが速すぎるためか苦情めいた発言が多数出ていますしばらく調整の可能性があるんでしょうか基本的にユーロドル上昇すると思いますがユーロドルの年内最高値どれぐらいまであると思いますかというふうにメールをいただいております今週はドラギさんがですね会見でムニューシンさんのことをサムワンエルスなんて言ったりとかねしておりましたがそのあたりいかがでしょうか
0: 、うん、まあムニューシン発言についてはですね先ほどまあ当初言った通りこれはもう当然言うだろうなと、はいまあ、どこの国もですね通貨高っていうのはこれ望みませんし、うんで、まあトランプ大統領にしてもですね、どれだかっていうのはこれ、火消し発言ではあるんですけど、まああの、基本は、あの、コロコロ、やっぱり発言内容も変わるので、あまり発言でですね、その通貨が上だとか下だとかいうふうに見ないほうがいいと思うんですね。ただ、まあ、真意は何かっていうのは多少探る必要があると思うんですけど。ただ、まああの、ユーロに関してはです、ね、これはやはり、えーまあ、テーパリングの、えー、観測、ま給油縮小観測、これはもう当然ありうべきところですから、えー、見ていきたいんですけどただ、直近はです、ねえー、例えば、まあ、週足の、先ほどの26週のボリンジャーバンドで言っても、プラス2シグマを今、超えてるような状態、はいまあ、多少ですね、まあ、まさにあの健全な調整、うんえー、ヘルシーコレクションというのは当然ありう、えー、ると思うので、うん、基本、上値をどこまでって見るよりも、押したら買う。まさに今の株価と同じような感じで、先ほどのエリオ,エリオット波動の話やりましたけど、うん、今日の M2TV で、福しくも西山さんがお話しされていました、うん。で、大事なのはですね、まあ今、3波なのか5波なのか、推進5波、修正3波っていいますけど、うんえーまあ、一番怖いのは、修正3波の B 波で逃げるのか、うん、A 波で押し目というふうに感じるのか。ここ
2: の違いだけをですねしっかりあの確認するした。あの番組資料でねユーロドル冷やしの波動カウントちゅうのを載せてるんですけど、これね2016年から今の。2016年の暮れから、ユーロの上昇相場は始まってるんですで、これはね、エリアとト・アドなんていうのは、移し人によってカウントが違いますんで、で間違ったらそのたびに修正していくやり方なんで、な、ま、ん、あ、とも言えないんですけど、今、このチャートを見るとね、1、2、3、4まで来てる。はいで4の押し目が去年の1月あ1一月の初めに入ってから、最終5波動目に入って、はい、5波の今、五波の中の、また上げ3波目の波動をやってるんですね、今。で、まあ、大沢さん、この前その、じゃあもう 5, 5の5までそんな時間がないじゃないかと、はい、すぐ天井打っちゃうじゃないかと、あと何ヶ月かしたらといや、そういう可能性もあるんですけど、私はね、そこで決め打ちしないのは、三波だったらまだいいんですけど、この五波動っていうのは明日終わってもおかしくないし、一<笑>年ぐらい延長してもおかしくないと。ねーねーあやふやな波動理論からしたらね、要するに、えっと、鯛焼きの頭と尻尾で言ったら尻尾のとこ取りに行ってるわけですから、危なくてしょうがないと。うん、で、そんなことしなくてもですね、私がやってる今日はあの番組資料にね、えっと、この標準偏差ボラテリティモデルで、はい、ユーロドルの冷やし4時間足が出てる、はい、両
1: 方載せております、
2: まあ綺麗なトレンドで、まあ、買いトレンドが出たらローソク足が赤になって、えー、売りトレンドが出たら黄色くなると、で冷やしで買いトレンドが出てるときは、4時間足で買いトレンドの相場にだけついとったら、ですねうまく回っていくと、ポンドもそうですよ。えー、っと、ポンドとユーロはすごく今、まあ、タイドル相場ではいい相場やってて、で、ドル円も同じです、まあ、基本的に理屈は。はい、で、ニューヨークダウンもそれですごくうまく回ってる。で、日経平均はね、まあ、あの、悪くないんですけど、やや円高でうだうだうだうだしとるんでですね。うん、まあ、あの、あれなんですけど、まあ。後のコーナーで説明しますんでそれははいはい
1: えー、後のコーナーで詳しくお話聞いていきたいと思いますユーロドル週足でもね綺麗なチャあの買いトレンドが出てますもんねうん
2: だからね僕あの今年のあの私のトレーディングあのトレーディング中は長期のポジションを持ちたくないんですねいくら上がっても、はい、それはユーロもそうだし。えっと、まあ、ー,ークダウンもそうだと。ただし、じゃあ、上げ相場、下げ相場あってもね、知らん顔して見てるのかってっ、そこはもうトレーディングベースで、スイングトレードないしは取引手法の短期化でですね、細かく収益を積み上げていくというスタイルでやってるんですね。で、今のところそれでね、えっと、割とまあ、うまく回ってるというのがあってですね、まあ、変な予想しない方がいいんじゃないかなという気がしとるんですけどね。
1: 今週なんかは、そのドルが安かったので、ドルストレートでトレードすると、結構取れました、ねうん、そうは言いながら
2: ね、皆さん、大笹さんは私の何倍もの,あのパフォーマンスを上げて、何百パーセントですからね、<笑>最近もう言うことが変わってきた、そり今
1: 、腕を組みながら言ってるだらい,い、だから
2: あの、ね、それはね、資金量はもっと小さいとか、はい、それはあるんですよ。ちちすよだけど、大笹さんの特徴というのは何かって言ったら、短期トレード、みんな一時間足で,でしょ。だそういうものでね、20銭、30銭、小スくいして積み上げていった方が、はい、私がシステムトレイドに回してね、やっとドル円1円50銭抜けましたと、3ヶ月かかりましたと、<笑>冷やしでやってね、まあ、資金効率が悪いんですね、でこれね、えっと、本当にあの冷やしでトレンドが出てる方向で、はいえっと、4時間とか1時間でこまめにやっていく方がいいんだと。うんいう感じなんですよね。去年からもうずっとそういう感じなんですよね。だからまあ相場についていくという方が本当楽だという気がしそうんですけど、
1: はい。ここまでは M2J ト,レトラリピボックスのコーナーをお届けしました
0: 。競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。地方競馬情報番組、競馬インパクト。交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など、全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしています。ラジオ日経第一第二で競馬中継終了後の夕方四時四十五分から放送です
1: 。鎌田節子です。鎌田新一です。投資という冒険をもっと素敵にするために、マーケットのプロを招いてお送りする。ゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後四時から。お聞き逃しなく。
0: 高橋郎のマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。えー、為替株式市場分析ということでお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ先ほど、えー、ユーロドルのチャートも見ていきました。ポンドドルも見ましたね。うん、ポン
2: ドドルも先ほどの、はい、質問コーナーでやっちゃったんですけどね。うん、これはもうあのー。全部のチャートを見ていただくと、はい、全部同じやり方で標準偏差と ADX が低い位置から上がるのがトレンドの発生の合図と。はい、で、それで相場がボリンジャーバンドの株なら 0.6 シグマ。えー、他の商品は全部1シグマ抜けるとトレンド相場になるとんで、そこで乗っていくという、まあ、やり方なんですけどね。ちょっと今、あの、怖いなと思ってるのは、ドル円って、ここで戻るか、リバウンドするか、さらに落ちるかの正念場なんですね。はいはい、で、これ、あの、ニューヨークダウの、あの、去年の年末のラリーに乗るときに、52日のボリンジャーバンドのニーシグマを超えたら飛び乗るんだと。うん、とりあえず、ストップを置いて行ってたんですけど、今、久しぶりにね、その52日のボリンジャーバンドのニーシグマを割ってきた。はい、で、標準偏差も上がってると。いう状況なんで,で,で,で、みんなね、当局が下止めるだろうって言ってるんですけど、うん、もしかしたら止まらなくて、スルスルいっちゃう可能性もあるということなんですね。だからまあ、多分そのこ、ここら辺は当局のね、まあ、ほっといたらその105円とかいっちゃいますんで、7円とか。まあ、防御ラインではあるんですけど、ちょっと気持ち悪いあれだなということなんです。で、まあ、おさらいで言っときますと、見ていただきたいのはね、資料の、えと二十22ページ。はい。ここに、そのエリオット波動のカウントが、月足でしてやるわけです。で、相場中のは上げて下げ、あ、あげて下げて、上げて下げて、上げるという5波で成り立っていると、うん。だから上昇中のは、1、3、5とあるわけですね。で、2と4が調整波と、修正波とあの、津田さんが言われてたけど、で、その最終波動にどうも入ってるんじゃないかと。うんいう気がすするわけですでこれね今週、まあ、みんな証券会社の人も集まってこの相場途中で降りられるかと、はい、上がってる途中で、うん、いやみんな今年経平均も3万円いくってニューヨークダウンも3万だビットコインも300万だって言ってる中でね、えー、降りられるかといやそれは降りられないでしょうと誰も。それは最後まで取ってやろうと。最後一番よく上がりますから、吸い寄せられてね、まさに IT バブルの時もそうでしたけどね、アスタックの5000も。みんながわーっと行くわけです。ビットコインもそうですし。で、途中で降りられないだろうと。で、いつでもみんな引っかかっちゃう。で、次ね、大きな押し目があったら、全員が全員投資家を買おうと思ってるんですけど、その時に、今頑張ってやってると、金がないんですね。いつでもその時に金持ってるのはウォーレン・バフェットだけなんです。でその極端なねそのえっとこの5波動で引っかかるとどういうことになるかというと1波動の上げにな乗っててえー、っと売り逃したとで2の調整入ったとだけどその後3の上げとかね、うん、4調整入れてまだ5の上げがあるから余裕しゃくしゃくなんです長期投資でもね、3波で売り損ねたとわーっと長い上げがあったんだけど。4の調整入っても、まあ5波動っていうのは当てにならないけど、まだ一応上げの波動が残ってるんで、保険がついてる。5波動の津田さん天井というのは何ですか大天井でしょ大天井の後に回ってる波動っていうのは ABC の下げでしょで、それが、これはね、極端な例で分かりやすいように持ってきたんですけど、1986年から87年の波,波動カウントとブラックマンデーと、<笑>これニューヨークダウンのこれ月足じゃなくて、日足です
1: 。すごいですね。で、これ、これ
2: まあ、あのー、一波から乗せてなくて、チャートの尺の都合で、はい、3、4、5とで、天井打った後に、修正の A 波が入るんですよ、はい、その下げ波動で,で。ここ押し目だってって全員買いようんです、ええええ。だってそれまで押し目買ってったら全員成功したわけですから。で、今度は A で下げて B で戻すんです
1: 。はい、やっぱり買い
2: だとだ、ねうん。これは正解だと。さらにポジション積みます。もっと上がるぞと。でその後皆さんどうなってますかドーンとこれ、まあ流動性パニックが起きてなってるんですけど、まあこれが典型的な相場崩壊のパターンなんですよ。で、今回ね、私はまあ、せいぜい下げてもね、そんなもん2割ぐらいだと思ってんですけど、その今のところは、そんな相場が大暴落するとは思ってないんですけど、要するに5波で売り損ねると、お迎えが来ないっていうことなんです。上買ってくれる人がいない、もう。5波の天井を掴んじゃうと。だから、えっと、いつでもストップを置いてですね、勝ち逃げできる体制を作っとかないといけないんじゃないかなっいうのは、私の独断と偏見の相場感で、うんで、これが今、5波でないと、3波だって言ってる人もいるわけですから、えー、それはまだまだこれから買いだっちいう解釈になるわけですけど、うん、問題は上げ期間がもう9年も上げてるわけですから、うん、まあちょっとそこら辺が気になるなということなんですね
0: なかなかこのエリエット波動でですね、例えば推進5波でも、期間がです、ねうん、また変わったり。でそこはあの一派はもう少し下げたとか、結構、後付けっていうこともいろいろとたはずがあるので、はい、この辺は気をつけなきけゃいけない,い私は
2: ね、サイクル論はいかなるサイクル論でもポジション取ることはないんです、それは半ば思い込みと妄想だと思ってますんで、だからテクニカルが合致しないと、まあ、ポジションは取,る取らないんですけど、こういうのは何のために見てるかっていったら、ぼやーっとした対極感なんです。えー、今、えー、自分がどういうフェーズにいるのかと、はい。どういうステージにいるのかと、相場の。そうするとね、9年間上がってるってことは、その3波か5波か知りませんけど、相当高いとこにお,おるわけですよ。上げっぱなしですから。だから気をつけて、えっと、上げ相場の最後っていうのはね、儲かってるし、ああ、あの、気が緩んできて、もう大雑把になるわけです。まだまだいけるぞと。まだまだ買いだと。だけど、そういう時こそ、その、今までの私の経験で言,言うとですね、大損が待ってると。で、去年の相場がね、ガンドラックじゃないですけども、出来すぎなんですよ。株から債券から何から、いいとこづくめ、いいことづくめと。これはね、どっかでしっぺ返し食らっても、おかしくないなと。で、食らわないかもわからない。まだ1年、2年バブルするかもわからないと。だから、もう、トレーディングベースでついていくんだと。いうのが私の、結論で長期ポジションはもた持ちませんということなんですね
1: 。はい、<笑>まあ本当にね、この。今の揚げを三波と見るのか五波と見るのかによって本当違いますけど相場がね若いのかそれともだんだん年を取ってきて熟年になってきちゃったのか,とか,、ね、かそのあたりをね見極めないと相場が腐ったところが
2: 一番美味しいわけです<笑>れ腐りかけといのは私に言ってますか腐りかけというのは一番あの果物でも何でもですねの<笑><あら><笑><笑><笑>輝きを放つと言われてまして吸い込まれるんですよ変な虫が寄ってきたりです、ね、すガ
1: ッツリこっち見て言ってますけどさ、まあにあのま
0: あ、イリオット波動とかとジョン・テンブルトンの言葉で、うん、最初最後は幸福感をああいう流れで終わるということで、会議なのか、もしくはなんなのか、その辺のステージを見極める必要があって、繰り返しながら、修正三
2: 波の,の C 波っていうのが一番怖いわけですから、うん、その前でとにかく逃げた C 波っていうのは、いわゆる流動性パニックなんですね、こんなバカなと。いう相場が襲ってくるわけですね、
1: まあ、ちょうど本当ダボスの話冒頭にありましたけれども、まあ、世界の偉い人たちがダボススイスに集まって世界経済が拡大してますねでもリスクが何かありそうですねみたいな話もしてるみたいですけどねんなもん
2: 本気の話誰もしませんよ<笑>マージャンで言ったらマージャン倒してね、はい、勝負する人いないでしょ<笑>、はい、自分の相場感言うやついるわけないじゃないですか<笑>だから私はね、まあ、話半分にあんないつでもあの聞いとるということなんですよね<笑>
1: まあでもトランプさんがね、なんかダボスに行って大歓迎されたみたいですけどね、わーみたいなね
2: 。トランプはだって今の世界経済全部トランプのおかげじゃないですか。アメリカが引っ張ってるんですよ、この相場は。ニューヨークダウンが高いから世界中バブルしてくれるわけですから。だからね、最初トランプのことクソみそに言ってた人も、今全員見直してるじゃないですか。それ逆に危ないんですよ。逆に危ない。
1: はい、注意していただきたいと思います。えー、ドル円この時間109円の1920です。ユーロ円が135円の8795、そしてユーロドルなんですが、ちょっとユーロ上がってきてますね。またね 1.244649 での動きとなっております。えー、ここまではマーケットスクエアをお届けいたしました
0: 。M2J マーケット投資戦略。
1: さあこのコーナーでは来週に向けて、えー、投資戦略を伺っていきます、津田さんです、は
0: いまあ、繰り返しながら、ですね来週の水曜日、を個人的なあのことでもちょっと注目なんですけど、ブラッドムーン、スーパーブルーブラッドムーンですか、まあ、その時の、えー、ちょうど FMC があるというところもあるんですけど、今、です、ね、やはりドル円というのは、いかに、えーまあ、下値を探るか、もしくは下抜けするかって分水嶺に近いと思うんですね。うんその、えー、レートというのが108円の30なり50なり、はい、で直近でと108円のミドルというのが一旦機能ついて、ね、で今戻してきている、まあ、トランプ発言でというのがありますけど、うん、もう一段、下は当然あると思うんですね、下を試しながら108円の30、もしくは108円をキープできるかどうか。ただ経験則上でいくと、ですね例えば逆張り指標のストキャスティックススロー、この辺を見ると今、今、20% ライン近辺に来てるで、これがクロスして右肩上がりになる、つまりゴールデンクロスもあっても遅くないと思うんですね、でぴったりそこまで買うということは、これはやっぱりリスクも伴いますから、うん、クロスを確認して、でそこで、例えばマイナス2シグマに反発されてる、これを確認してから動いてもいいような気がするので、今からはです、ね、ストップロスを設定の、例えばトラップトレード。はいこういったものも仕掛けていっていいのかなと、ドル円に関してはというふうに思いますね。うんはい、あとはです、ね、ストレート通貨という話、大澤さん、ドルがちょ
1: っと弱ぶくりなので、はい、そうですね、ドルは実
0: 効レートで3年ぶりに今、はい、安いというのがありますけど、実はユーロはです、ね、実効レートでいうと、そんなに例えば12月、去年の12月期点でいうと、そんなに上がってないんですね、うん、一番上げてるのは12月期点でいうと、やっぱりウイ、はい、ニュージーランドドルがプラス 4% ぐらい、はいで、次が5ドルで、次がカナダ、これ何かといったら、資源国通貨なんですね。はいで、ドルが安いっていうことも当然そうですし、あとはやはり資源価格が上昇している。このあたりはですね。そう、簡単に終わらないなというふうに思うので、なんで出遅れ感から言うと実行レートの上げに比べたら、例えばえ9、ー、位ドルえー、まあ、まだちょっと、えー、もう少しあるのかなという気もしますし、オセアニアの対ドル通貨っていうのを狙ってあげても面白いのかなという気もします。それに加えて黒線で言うとゴ豪ドル円ニュージーランドドル円。これはですね。やっぱドル円の下げっていうのもあって、やっぱレンジ。えー、まあワークこれが続くと思うんですけど、このあたりはえ基本的には、やっぱりレンジ中心にボックス圏で動いてくるということですから、例えばラクトラなりを仕掛けてもいいのかなと、つまりドル円は下値を狙っていく、ストレート通貨は打診買いをしていく、5ドル、ニュージーランドドル円に関しては、これはリピート系で対処していくと。いうのがいいんじゃないかなという気がしますね
1: 。はい。えー、クロス円なのか、ストレート、ドルストレートで行くのかによっても、またね、対応っていうのが変わってくると思いますが、本当に分水嶺という意味では、108円の5丸とか3丸あたり、ここを抜けてくるのかどうかですね、西山さん,ん。だから
2: まあ、長期で言うと、さっきの52日のボリンジャーバンドの、まあ、外にいるうちはですね、まあ、そういう下行っちゃってもおかしくないという危険性があるし、まあ、そもそもですね、まあ、ユーロもそうなんですけど、あのシカゴのです、ね、ポジションがちょっと円売りがねやっぱりかなり溜まってる中での下落なんで,でここはね見慣れたレートなんですよ108円とかまだいいんだけどそれを抜けてきてね107円とか割れちゃうとちょっと怖いなという気はしないでもないですけどね、はい
1: 、えここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸次郎のマーケットスクエアそろそろお別れなんですが西山さん来週お休みだということですね
2: 。はい、あのちょっとこの後飛行機乗ってあの海外に行ってしまう明日の朝が、はい、行っちゃいますんで、はい、ちょっとお休みいただくんで、はい、えっと福永さんが代わりにあの。そうですねえー、出てくださるんで福永さんが
1: 福永宏行さんがご登場いただく予定となっております、はい、来週もご期待いただければと思いますヨーロッパの方に行かれるそうでちょっと寒いと思いますが
2: めちゃくちゃ寒いらしいですよ<笑>なん何でこんな時期に行くんだってみんなに言われてるんですか、ね、また
1: お話を聞かせていただきたいと思います、はいはいえー、ではお別れのお時間です今日ここまでの相手は
2: 西山幸四郎とマネースケジャパン
0: ズ田高
1: 見水と大里清でしたさようなら